0: Vamos a empezar, Besat Hashem, me pidió ya el Besat Hashem una clase Estamos cerca de Pesach y antes de empezar el tema, el tema principal que queremos hablar el día de hoy Justamente ahorita en el camino venía escuchando algo muy interesante Está escrito que el mes de, de Nisan, el mes en el que nos encontramos, todo el mes en el que es Pesach y todo La salida de Egipto, en este mes es un mes que está rodeado de salvaciones. Yeshua Makifot tiene salvaciones rodeadas por todos lados. Quiere decir que una persona puede aprovechar este mes, pueda aprovechar la noche del ceder de pesas principalmente para conseguir salvaciones. Cada quien lo que necesita, cada una lo que le hace falta, lo que quiere pedir y acercarse a Shem Es un momento muy, muy especial. Y la palabra Mekifot está rodeada de salvaciones. Dice Ambaru Rosenblum que eso es antes, en el tiempo de antes existía un concepto de fiado. No sé si hoy en día existe todavía que uno va a la tiendita ah, y yeah. le fían, fiado, le fían. Es una cafá. Dice que antes en sus tiempos venía el de la Macolet con el lápiz aquí en la atrás del oído y le decía, bueno, anótame dos leches y un pan y anotaba y todo eso, eso en hebreo se llama acafá. Acafá es fiado, entonces es un mes. En el que se fían las salvaciones. Quiere decir que, aunque la persona no tenga los suficientes méritos, todavía no tengo el dinero para comprar ni tengo los méritos suficientes para adquirir las salvaciones, sí. de, todos modos, no hay problema. de todos modos, este mes Hashem manda salvaciones especiales y las sí. reparte en todo el mundo. Es más, dice Rabelimelech Biderman, hay una Segulá, que así es un poco más conocida últimamente. De que cuando leemos en la gada de Pesach y de Pesach, dice Vanitzak y clamamos y pedimos y gritamos a Hashem, en ese momento la persona puede gritar y pedir todo lo que quiera y se han escuchado salvaciones grandísimas, grandísimas de esto, de que en ese momento Vanitzak, cuando gritamos y cuando pedimos, es un mes que está rodeado de salvaciones y dice algo más. El Pero, mes... No, sí. O sea, frenas a donde estás ahí y literal pides con palabras... Claro. Claro, y si se grita, también mejor Nomás no espanten a los demás, pero se puede Igual con las mujeres ya estamos acostumbrados A los gritos, entonces pueden gritar normal Y todos, no hay ningún problema Con los gritos, ya estamos acostumbrados Este, el mes Está rodeado de dos meses Nisan, el mes que acabamos de pasar antes fue Adar, y el mes que sigue es Iyar, miren qué, qué Increíble, Adar se escribe Alef Dalet Resh Ani Hashem Dalet Hashem, Rofeja. Yo soy Hashem, tu curador. Yar Alef Yud Resh. Ani, Yud también es Hashem. Yud ke, Vav Rofeja. Yo soy Hashem, tu curador. Quiere decir que el mes de Nisan está rodeado de entre Adar y. Y eso rodea toda la salvación y rodea todo lo que hay para poder pedir y conseguir lo que uno necesita de una manera muy, muy especial en el mes y en la noche del, de, del ser de Pesach principalmente. Ahora es un momento muy especial para pedir, pero ahorita este Shabbat que viene se llama Shabbat Gadol, Shabbat el Grande, así como hay Shabbat Chuba antes de Kipur, antes de Pesach hay Shabbat Gadol hay muchos motivos por los cuales se llama Shabbat Gadol y uno de los motivos es que dicen que es muy grande, que se pueden conseguir cosas grandes. La persona cuando se conecta este Shabbat con Hashem, pide con todo su corazón, consigue cosas enormes que en el año no podría conseguir. Y este Shabbat vamos a leer Perashat Tzav, Perashat de la semana es Perashat Tzav, vamos a intentar conectar un poquito la Perashat con Pesach para llevarnos un, un mensaje y un pensamiento un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados de lo que es Pesach, algo un poquito diferente, verlo desde otra perspectiva y aprovechar este Pesach de otra manera. La Perashat de Tzav, como empezamos en la semana pasada, Perashat Baikra, la Torah nos relata todos los korbanot, cómo se hacían los sacrificios. Korban Olah, Korban Shelamim, Korban eh, 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 se, Olev Yorev yoreb, Hatat, Hasham, todos los tipos, Minja, todos los tipos de sacrificios que se hacían en el tiempo del Betamigdash. Y en Perashat Tzav hay un sacrificio muy interesante que se llama Korban Todah. ¿Qué es Korban Todah? Como su nombre lo dice, es Corban de gracias, de darle las gracias a Hashem. Una persona que lo que hoy en día se diría Agomel, cuando alguien sale de viaje o Barminan sale de la cárcel, se cura de alguna enfermedad o cualquier problema así que tiene, que estuvo hospitalizado, cosas así, de que tendría que decir Agomel, traía en el tiempo del Betamikdash un Corban toda, ¿Cómo es el Corban toda? El Corban toda era un animal y aparte 40 panes. 40 panes, de estos 40 panes se dividían en 4 tipos de panes. 3 tipos de ellos eran matzá, matzá hechos de diferentes eh, recetas. Luego las recetas se las dan las morot. Sí, y ese matzá de diferentes tipos de matzá. Y hay 10 que son de jamets que, que era pan. 30, en total son 40. Y la persona traía esto y tenía un día para acabárselo. 40, 40 panes. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo me acabo 40 panes en un día? Los reparte Entonces, ¿qué tengo que hacer? Invitar amigos. ¿Y qué gano cuando invito amigos? Les cuento el milagro que Ashé me hizo, por los cuales me salvé y por lo cual estoy agradeciendo a Dios de lo que me hizo, porque tengo mucha gente. Entonces, hago lo que hoy en día se llama como una ciudad toda allá una ciudad de agradecimiento. Hay mucha gente porque hay 40 panes, se tienen que acabar, si no, no se pueden dejar. Y así cuento a todos lo agradecido que estoy con Hashem por el milagro tan grande que me hizo. Este es el Corban Toda. Está escrito en el Midrash que aun si todos los Corbanot anularían, el Corban Toda nunca se va a anular. El corbán este de agradecimiento no existe anulación. En otras palabras, este es un corbán de ser bien agradecidos. Lo que se llama el concepto en hebreo de akaratato, de ser bien agradecido. Y por eso, aunque todos los se anulen, aunque ya no haya hola, ya no haya hatat, ya no haya porque ya no pecamos, un corbán sí si va a quedar, que es las gracias nunca pueden faltar. Es algo que toda la vida la persona lo tiene que tener adentro del corazón. ¿Por qué nos llamamos Yehudim? Yehudim viene de Yehudá. Por eso dice en la Megilá que leímos, Megilá tercera, Ish Yehudí Shoshana Birá, un hombre Yehudí que es Yehudí, que venía de Yehudá. ¿Por qué todos nos llamamos Yehudim si hay unos que venimos de Leví, hay unos que vienen de Yehudá, otros de Zebulún otros... De, hay de diferentes lugares. Entonces, ¿por qué todos nos llamamos Yehudim? No tiene que ver con Yehuda. El motivo es. Gracias. No, 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 es el Gracias. Gracias. Perdón, Gracias. 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 Sí, por nada. Dios. O sea, no se va a anular todo. O sea, Gracias. se va a traer el corbán y las mató, o sea, todo. Todo el corbán. El corbán todo bueno, completito no lo completo. Lo que si se llega a anular otro corbán como hatat y hola, o shlamim, o asham, el corbán toda no existe anulación en eso. No existe que se anule. ¿De qué? Gracias. Gracias. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Ok, entonces el corbanto nunca se va a anular ¿Por qué? Porque el yudí tiene que tener Agradecimiento y por eso nos llamamos Yehudim Si no todos somos de Yehudá, como dijimos De todos modos, todos tenemos que Aprender que la base de un yudí es ser Bien agradecido, siempre, ahorita el señor Trajo papas, trajo esto, gracias Todo gracias, todo el tiempo, al poli nada más Lo ves, gracias, no importa De qué, hay que siempre tener ese sentimiento De agradecimiento Hacia el otro, si ustedes ven nosotros decimos la amida tres veces al día y en Shahrit y en Minhaj y Hazara. Se repite la amida, igualita se repite y todos escuchamos y contestamos barhu baroshemo y amén. Hay una diferencia en toda la hazara, en modim. En modim contestamos amén antes de que empiece el hazar modim y nosotros decimos otro modim. Decimos un modim diferente. ¿Por qué dices otro modim diferente? ¿Por qué no decimos algo de refua diferente o algo de Berajá diferente? ¿Por qué el modim? Porque el modim es el agradecimiento, cada quien lo tiene que hacer. No puedo que el otro agradezca por mí. No puedo que el otro diga gracias y yo, está bien, ya te mandé a decir gracias. No, no, no. Tú tienes que sentir en tu corazón ese agradecimiento para poder decir gracias. Para poder decirle a Hashem, gracias por todo lo que me das. No sé si escucharon hablar de Rabel Yoshev. Rabel Yoshev era el suegro de Rabhaim Kanievsky. Ravojim Kanievski, se escucharon un poquito hablar de él, me imagino, un poquito. Ravojim Kanievski, el último gadolador que falleció hace un año, su suegro, Ravelioshiv, era un jajam grandísimo, grandísimo, él vivía en Jerusalén, era algo increíble. Él nació desde que nació, tenía un problema en el corazón, desde bebé. Y los doctores pensaron que no iba a vivir mucho, vivió un poquito más de 100 años, un poco. poquito más de 100 años, cuando los doctores decían que no va a vivir mucho, que va a morir de niño, decían los doctores bueno Hashem vivió larga vida y después de los 90 años se empezó a sentir mal Lo revisaron y tenía un problema en el corazón otro problema más tenían que operar una persona de 90 años operación a corazón abierta nada sencillo empezaron a revisar todas las eh, estadísticas y todo lo que se tenía que hacer y esto y el doctor dijo la verdad yo no no me atrevo, hay un doctor en Estados Unidos que se pueda atrever a hacerlo. Hablaron con el doctor, le dijeron todos los, eh, así, todo eh, lo que estaba pasando y todo exacto. Les dijo el doctor, miren, yo puedo operar con mucho gusto, pero doy un 40% de posibilidades de que salga de la operación. 40%, no más, no más. Ok. Le preguntaron al rap mismo qué hacer, pues que más que él era el POSEC, era el que dictaminaba todo en la generación antes de que fallezca. Pues le preguntaron a él qué hacer, cuál es la laja se tiene que operar o no se tiene que operar. Dijo, hay que operar. Vino el doctor especial de Estados Unidos a Israel, vio al jaham físicamente y dijo, ok, puedo operar, pero doy un 30% de posibilidades de que salga bien la operación. Me dijeron, pero pues, habéis dicho 40. O sea, bueno, será antes de verlo. Ya lo veo que está muy débil no, no veo su corazón igual en el estudio Que cuando lo puedo ver a él físicamente Cuando puedo ver ya que tan anciano está La persona no es lo mismo Doy un 30% de posibilidades Le volvieron a preguntar a Jajam y dijo Hay que hacerlo, sacanás Si no, podía morir en cualquier momento Se podía tapar la vena ¿sí? Tener un infarto y morir, morir en automático Dijo, hay que hacerlo 30% es más que cero Empezaron a preparar al jajam para la operación y el doctor de Estados Unidos pues, escuchó mucho del jajam, era un jajam muy famoso, y le dijo al jajam que se quería tomar una foto con él. Le dijo el jajam, ok, acepto, pero después de la operación. Nada más que pase toda la operación y con todo gusto. Así como para bajar un poquito lo tenso que estaba el ambiente y antes de la operación le dice el jajam al doctor, mira, quiero que sepas que tienes que estar tranquilo. Tú dijiste 30% de posibilidades. Si no despierto, dice el jajam, si aquí quedé, nadie te va a reclamar nada. Estás dentro de lo normal que tú dijiste. Tranquilo, relax. No va a pasar nada. No te preocupes. Salga como salga. Va a estar todo bien. Ahora, el doctor es de Estados Unidos. No habla hebreo. El doctor Yehudi. El, doctor. el, doctor. el doctor Yudi, sí. De Estados Unidos. El jajam, pues de Israel. No habla más que hebreo. Yiddish, el doctor tampoco entendía mucho. Entonces, todo había un traductor. Hicieron la operación, Maru Hashem salió muy bien, vivió diez, más de 10 años, un poco más de, creo que 12, 13 años más, salió muy bien. Pero acabando la operación, después de que ya despertó el jajam y todo, llamó a sus alumnos, uno de sus alumnos, y le, di, y le, le dijo, quiero que me ayudes a investigar cómo se dice gracias en inglés. Le dijo, jajam, toda la vida, tipo, todo el tiempo estuvo con traductor. ¿Qué quiere ahorita saber eh, cómo se dice gracias en inglés? Le dijo, tú me tienes que decir, ahorita yo necesito aprender, luego te explico. Le empezó a decir, como se dice, thank you, thank you, lo repitió 100 veces, hasta que Baruch Hashem se aprendió a jajam cómo decir en inglés. Llegó el doctor y lo primero que le dijo fue, thank you, thank you. muchas gracias. Muchas gracias. Ya después le dijo un verajá, se tomó su foto, todo lo que quiera, pero ya todo por medio del traductor, ya no directo. Le dijo el hajam al doctor, al, al alumno, esto es lo que les acabo de decir. El modim no se hace por medio del hazán. El hazán dice modim y nosotros también. Yo no voy a agradecer por medio de un traductor, porque yo lo debo. Yo siento que debo esas gracias, yo lo tengo que hacer. No por medio de otros. La, el agradecimiento es algo tan, tan importante que aunque todos los korbanot se anulen, el corbanto da agradecer, no se va a anular. ¿Ok? Ahora. La fiesta de Pesach. Estamos en Pesach. Ya dijimos la perashá, ahora Pesach. Normalmente nosotros conocemos Pesach como haga Emuna, ¿No? La fiesta... De la emuna, de la confianza en Hashem, de la fe en Hashem, en la que nos hizo su pueblo, en la que nos sacó de Egipto y nos demostró su fuerza y nos demostró cómo Él tiene la, el poder para cambiar la naturaleza sin ningún problema. Puede hacer de agua sangre, de ranas ranitas, puede hacer piojos por todos lados, puede traer osos polares a Egipto con 40 grados centígrados con su hábitat como dice el Midrash hábitat venía con su hielo abajo venía el oso polar con su hielo abajo puede hacer maravillas todo increíble y es la fiesta de la Luna y es correcto así es la fiesta que tenemos que inculcar y meter en nuestro corazón mucha fe pero creo que hay un mensaje más algo nuevo que les dije que quiero transmitirles de Pesach que vale mucho la pena aprenderlo y, y llevarlo a cabo, no solo conocerlo, sino llevar este mensaje a cabo. La Gemara dice, ustedes conocen de que hay el famoso Manishtana. Manishtana son cuatro preguntas que los niños le hacen a los grandes para que les contesten cuál es el motivo en el que hoy hay más diferencias, que hay cosas que no hacemos en un día normal, aún en un Yom Tov normal o en un Shabbat normal. ¿Qué diferencia hay entre esta noche y todas las demás noches? Y eso es Gemara, la Mishnah. La Mishnah misma trae las cuatro preguntas que se tienen que hacer. ¿Por qué todas las noches comemos hametz o matzah? Lo que queramos y esta noche únicamente matzah. ¿Por qué todas las noches pueden comer todas las señoras ensalada, lechuga, pepino, zanahoria, todo? Y esta noche, maror. Sí, nada más, bueno, se pues puede comer carpaz y todo lo demás, lo tenemos obligación de maror, y así todas las cuatro preguntas dice la Gemara, cuenta una historia de un jajam que tenía un esclavo y le llamó a su esclavo, su esclavo se llamaba Daru Daru Avde, Daru el esclavo del jajam, y le dice, mira una persona que tiene un esclavo tiene un esclavo y su patrón lo libera lo deja libre, le da dinero le da para mantenerse, le abre un negocio, lo saca a la calle y le dice: Órale, vas, es tu vida, empieza a moverte, consigue una mujer, cásate, avanza en tu vida, prospera. ¿Qué debe de hacer ese esclavo con el patrón? ¿Qué le tiene que hacer? su obligación? Ya no es esclavo, no tiene que hacer caso. Muy bien, tiene que le oduye agradecerle y alabarlo, decirle gracias. No hay como tú. ¿Qué patrón me hubiera hecho esto? Tiene un esclavo y así nada más me libera. Eres lo máximo, eres buenísimo. Tiene que agradecer y alabar. Así le contestó el esclavo al jajam, que es su patrón. Le dijo el jajam, nos acabas de exentar de decir manishtana. Ya no tenemos que decir la gada. Ya, ya estuvo, ya puede entrar la comida, adelante. Dice Rashid, ¿qué es eso? ¿Cómo? Dice Rashid, eso es toda la gada. Toda la gada de Pesach está centrada en ese único mensaje. Estabas de esclavo, en lo más bajo. Eras el pueblo más pisado de sobre la faz de la tierra. No tenías nada. Y de repente te sacan libre, te dan la Torah, te enseñan el camino. ¿Qué tienes que hacer con Hashem? Agradecer, alabar. Eso es todo Pesach. ¿Qué aprendí de acá cuando leí esta Gemara? Aprendid acá que Pesach no solo es emuná, Pesach es ser bien agradecido. Pesach, el, el, lo que nos... Todo el, el Pesach, todo el Abadima Inu y el Manishtana, es mira qué tan bajo estabas y mira hasta dónde te llevé. Agradeceme. No que Hashem necesite nuestro agradecimiento, sino nosotros para formar. Como per, formarnos como personas para ser mejores personas tenemos que darnos cuenta el favor tan grande de que hoy en día estamos reunidos acá de que somos un pueblo de que somos la luz de las naciones que todos los pueblos intentan ser como nosotros ¿por qué? éramos esclavos, no éramos nada éramos, dice la Mishnah una persona tiene que empezar la gadá con desprecio que éramos esclavos que hacíamos abodaz dará, y tiene que terminarla con Shevah, con alabanza. ¿Por qué? Para que la persona se dé cuenta cuánto tiene que agradecer, tiene que saber qué tan bajo estaba. Tiene que saber cuál es el favor que el otro le, hice, le hizo para que lo agradezca. Si una persona me da un aventón y vamos a Interlomas, y los dos vamos a Interlomas, ¿me hizo un favor? Sí, me hizo un favor. Él me llevó. Es un favor grande, es un favor. Hay que agradecer. Pero, a fin de cuentas, los dos íbamos al mismo lugar. ¿Fue algo? Es, está bien, si es un favor, y hay que saber bien ser bien agradecido. ¿Pero qué pasa si iba Interlomas y le pedí que me lleve a Polanco? Uh -huh. Y a las 7 de la noche, con tráfico. Y lo hace, y me lleva. Y luego él se regresa hasta Interlomas. ¿Qué, es, la, ¿Es el mismo favor? No. Entre más me dé cuenta cuánto necesitaba yo del otro, más necesito agradecerle. Y es lo que hacemos la noche de Pesach. Abadimahin, éramos esclavos. Ayer estaba leyendo, ayer anterior, un libro que se llama Aitisham. Estuve ahí, que es como un eh, tipo cómics en la que Miriam a cuenta la historia de la salida de Egipto. Es, algo, un, libro, es un, un librito de pasta blanda muy interesante como para niños, para contarle la historia de la salida de Mitzrayim a los niños. Y uno ve y, 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 ilustraciones increíbles. Lo que era la esclavitud en Mitzrayim, lo que era todo eso, era algo terrible. Imagínense, nosotros lo decimos fácil, echaban a los bebés al río, los ¿eh? pues echaban. Pero ahí ella cuenta que los niños estaban en la casa y todos sabían de este decreto. Entonces, los papás intentaban esconder a los niños para que no pase eso. Y de repente, llegaba un mitzri enorme, feo, así, malo, con cara de nazi, marxemambes y así, horribles. Tocaba la puerta o entraba sin tocar y decía, ¿dónde está el niño? Y le decían, ¿cuál niño? Entonces, traía él a su niño, a su bebé, le daba una cachetada el bebé lloraba, y entonces, cuando un bebé escucha a uno llorar, él también, es, también llora. Y el, la, la, el cómics te enseña cómo la mamá tiene cargando al niño de cinco o seis años, un poco más grande. Y le dice, mami, me da miedo, por favor, que no se lleven a mi hermano. Y entran, y agarran al bebé, se lo llevan y lo tiran al mar, lo tiran al río. Son cosas... De que ya nos acostumbramos a escucharlas, pero uno se le pone la piel chinita de, de las barbaridades que hacían. Y como decimos en la, en la Gada, si no nos hubiera sacado Hashem de Mitzrayim, ahí seguiríamos. Y nosotros estaríamos viviendo esto. ¿Qué quiere decir? Tengo que entender todo el favor tan grande que Hashem me hizo. ¿Para qué? Para no darle las gracias como si fue un aventón que el día iba a Interlomas y me llevó. No fue eso. Ni fue ni siquiera que me llevó a Interlomas a Polanco cuando él iba a Interlomas y se regresó. Fue algo mucho más grande. Cuando tú sabes qué es el Abadima Inu, cuando tú entiendes qué es. Al principio estábamos alejados de Hashem y ahorita Hashem nos acercó a Él. Fuera de lo físico, también la parte espiritual, que hay, antes estábamos alejados, quiere decir, espiritualmente hablando, no teníamos ni una conexión, no teníamos nada cerca de Dios, y ayer nos acercó, nuestro agradecimiento no puede ser igual. Entonces, la noche del Ceder de Pesach es una noche para agradecer. Y una vez escuché una frase increíble. Una vez escuché así: Jajamín dicen, ¿quieres pretextos para quejarte? ¿Te gusta quejarte? Barminan, Hashem te va a dar pretextos para quejarte. Pero te gusta agradecer, Hashem te va a dar pretextos para agradecer. Agradece, di gracias, Hashem, gracias, gracias y gracias. ¿Para qué? Para que Hashem te mande más pretextos, para que tengas de qué agradecer más. Les voy a contar dos historias increíbles. Y si nos da tiempo, intentamos todavía un mensaje más y otras historias. Besarat Hashem. Este tema de agradecer, agradecer, agradecer... Les voy a contar un mase que está dentro de otro mase. Una persona en Israel se despertó un día y empezó a ver borroso. Empezó a ver borroso. Se fue al baño, se enjuagó la cara, se empezó así... Y sigue habiendo borroso. Siguió su día y cada vez empezaba a ver menos, menos, menos. Cada vez se le nublaba más los ojos y empezaba a ver menos. Quiere decir, nosotros nos despertamos cada mañana... Y abrimos los ojos y vemos y lo damos por hecho. No es tan sencillo, no es tan natural. También de eso tenemos que darle las gracias a Hashem. Y esta persona corrió al oculista. El oculista lo checó y le dijo, estás perdiendo la vista. Estás empezando a perder la vista. Necesitas hacer una operación. Necesitan intentar salvarte la vista. Ve con tal doctor, con tal profesor y que él es mucho más experto que yo. Y que él te revise y que te diga qué es lo que hay que hacer. De inmediato corre con el otro oculista, lo revise y le dice, tienes razón. Pero esa operación hay que hacerla en Estados Unidos, no acá. Y si es algo delicado, si estás perdiendo la vista, vamos a intentar que sea lo antes posible. En tres días el señor estaba en Estados Unidos con el oculista más profesional que había ahí. Lo revisa y le dice, me da eh, mucha tristeza avisarte que... El, el, el se dice? diagnóstico de los dos doctores anteriores es el correcto. Necesitamos operarte lo antes posible. Entre más te tardes, más vas a empezar a perder la vista. Y ahorita te tengo que decir de que esta operación es nada más para que no la pierdas más. Lo que ya perdiste, ya no se puede salvar. Ya no hay manera de regresarlo. Le dijo el yudí esta al doctor. Le dice, doctor... ¿Me puede dar cuatro o cinco horas? ¿Cuatro o cinco horas? Adelante, te veo en la tarde en el hospital y te operamos. Este señor baja del hospital y busca de inmediato un CNIS. Va a buscar un lugar que hay un CNIS ahí cerca. Encuentra un CNIS vacío, después de que ya son las 11, 12 de la mañana, se acerca Lejal y empieza a llorar. Empieza a llorar y a pedirte a Hashem, Hashem, por favor, por favor. Y le empieza a agradecer a Hashem y le dice a Hashem, mira, 50 años me dejaste ver. 50 años tuve el placer de ver todo lo que hay en este mundo. Tuve el placer de poder sentarme frente a un libro y poder leer. Muchas gracias por eso. Muchas gracias que me dejaste ver a mis papás. Muchas gracias que me dejaste ver a mis hijos. Etcétera. Y empezó a hablar así de todo corazón una hora agradeciendo a Hashem. Y le dice a Hashem, déjame seguir agradeciéndote. Y déjame seguir viendo para poder agradecerte. Nada más para darte las gracias. Lloró, lloró, se desahogó. Está listo, se regresó al hospital. Entra al hospital y el doctor lo está buscando como loco. Y el doctor se le acerca y le dice... Te pido una disculpa. Hubo un error garrafal en el diagnóstico. No tienes nada. Necesitas unas gotas. En 3 4 días estás como nuevo. Ya no tienes nada. Vas a poder ver todo normal. Es un diagnóstico erróneo que tuvimos. Algo raro. Los tres doctores, igualito. Los dos profesionales de Israel y el más experto de Estados Unidos con el mismo diagnóstico pero el dar gracias fue lo que le cambió todo el diagnóstico que era real aparentemente pero él, él le dijo a Hashem gracias Hashem dice quieres agradecer toma más pretextos para agradecer pero aquí no acaba la historia este señor contó su historia después cuando regresó a Israel en público, contó la historia hicieron una conferencia grande, etc. contó su historia y Después de 3 4 meses, le marco una persona y le dice llorando, llorando, llorando y no lo puede contener las lágrimas. Dice cálmate, cálmate para que me puedas platicar, para que me puedas decir a ver en qué te puedo ayudar. Después de 3 4 minutos llorando el otro señor en el teléfono, le dice después de tu conferencia de la clase que diste, de que dijiste agradecer, llegué en la noche a la casa. Fui... Y reuní a toda mi familia. Y les dije, tenemos la obligación de empezar a dar las gracias. A cada quien le di dos hojas y una pluma. Y les dije, les pido por favor, después de una cena, vamos a cenar. Les pido por favor, escriban todo lo que tienen para darle gracias a Borolam. Todo lo que quieren decirle a Hashem gracias, escríbanlo. Y dice el Señor, yo me imaginé que a los 3-4 minutos van a decir, ya, acabé. ya, ya acabó el ceder, ya podemos acabar con todo, ya, ahí están las hojas. Ya escribimos, gracias a Hashem que respiro, gracias a Hashem que oigo, gracias a Hashem que hablo, gracias a Hashem que veo. Ya, escribí, me llené un poquito de, de hoja. Pero dice, me, di, me, 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 me sorprendí algo increíble, que cada vez me pedían más hojas, y más hojas, y llenamos una cantidad increíble impresionante de hojas y teníamos mil cosas por qué agradecer y dijo había dos de mis hijas en la casa que estaban buscando Shidu a la semana la primera se comprometió y dijo hoy que te estoy hablando se acaba de comprometer la segunda por eso no podía contener las lágrimas de la emoción porque el dar las gracias rompe todo Hace que Hashem diga, me dices gracias, te voy a dar da, más, más y más motivos por qué agradecer. Todavía tenemos un ratito, ¿no? Eso es todo, eso es ser bien agradecido. ¿Cuánto tenemos que ser bien agradecidos con Hashem? Y hace 11, 12 años más o menos... Escuché una historia también de Rav Shlomo Levinstein Escucharon de Rav Shlomo Levinstein Estuvo aquí no hace mucho Es un jajam en Israel que Es un conferencista muy, muy importante Dentro del ámbito religioso Muy interesante Le habla muy muy padre Y él contó la siguiente historia Él contó De que había una vez un electricista Que vivía en Israel Y este electricista Pues era medio carero. Así cobraba caro todos sus servicios, era muy bueno, la verdad, hacía las cosas muy bien, pero era carero. Un día recibe una llamada, del otro lado del teléfono una viejita, que le pide que por favor venga a arreglar algún corto que hubo en su casa. El señor dice con todo gusto, toma la dirección, va para allá y empieza a ver... Y se da cuenta que no es un corto así chiquito, es un problema en todo el sistema de electricidad que hay en la casa, que esto toma bastante trabajo y por supuesto cobra bastante dinero por esto. Le dijo a la señora, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer el otro. dijo a la señora, adelante. Y mientras que él está trabajando, se llevó todo el día trabajando, está escuchando la situación y lo que se vive en la casa. Y se da cuenta de que es una señora viuda que no tiene dinero y no va a tener cómo pagarle lo que le está cobrando. No hay manera de que la señora le pague todo lo que él va ni siquiera de material a usar. Pero él dice, ya estoy aquí trabajando. No la voy a dejar así aventada. No sé, tengo que pensar. Dijo, lo único que sé es que de acá no voy a salir con dinero. Aunque sea que no salga también avergonzándola. Entonces estaba pensando todo el tiempo que trabajaba cómo venderle la idea de que es gratis de que no le quiere cobrar. trabajó todo el día todo el día por fin en la noche agotado le dice a la señora listo le dice la señora con temblando con las manos temblando así una viejita cuánto le debo?" empieza a pensar a pensar el señor le dice mire la verdad no me debe nada dice cómo cree no le voy a explicar le voy a explicar por qué yo estoy contratado por el municipio de toda esta zona. Me contrataron de manera general porque se dieron cuenta de que hay varios problemas en la electricidad de la zona. Y entonces ellos prefieren como un servicio al municipio, a la gente de acá, me pagan. No me pagan también, no le voy a decir que me pagan la gran cosa, ni maravilla, pero ellos me pagan menos de lo que yo cobraría, pero... De todos modos, así tengo trabajo, si no, no sé si pudiera tener trabajo, no pudiera tener trabajo, entonces ellos pagan todo, usted puede estar tranquila, disfrute su electricidad, chalón, así, ya, listo, ya acabamos, ya, la señora, pues, no le quiso, este, no lo quiso presionar mucho y decirle, no, por favor, ¿cuánto le debo? Porque no... No tenía en realidad cómo pagarle. Entonces le dijo muchísimas gracias, no sabe cómo le agradezco y el señor no tiene de qué agradecer, etcétera, etcétera. Se despidieron y tan, tan. Este electricista, pues como dijimos, cobraba caro. Y cuando alguien cobra caro y hace las cosas bien, pues gana mucho. Entonces empezó a ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Y conforme pasaron los años, se hizo millonario. Y decidió cambiarse ya de su departamentito en el que vivía. Decidió construir una casa. Fue, buscó un terreno y compró el terreno. Trajo dos, tres personas que le hagan un proyecto de cómo va a quedar la casa, lo que quiere, los cuartos, la, el jardín, el de este, el otro, todo el proyecto. Iba a escoger entre ellos... Acabaron todos de hacerles el proyecto, escogió uno y quedó con él así. Le dijo, mira, yo te voy a pagar mano de obra. Los materiales yo los compro. ¿Por qué? Si no, pues el constructor pues, compra materiales y los cobra un poquito más caro para también ganar de eso. Yo compro los materiales, nada más quiero tu mano de obra. Cerraron trato, cerraron trato y él empezó ahora a buscar materiales de construcción. Todo lo que necesita, le hizo una lista de todos los materiales de construcción que necesita y él iba con su listita a tiendas, a empresas que vendían material de construcción. Fue a una, fue a otra, iba pidiendo presupuestos, los iba guardando los presupuestos, iba comparando, etc. Y un día, pasando por una, había una tienda que se llamaba Itzik Beturi. Itzik Beturi eran dos hermanos que vendían material de construcción. Entra a la tienda y pide hablar con el dueño, habla con el dueño, le enseña la lista, le dice necesito una cotización de todo esto, ok, dice con todo gusto, mañana te la, te la preparo, no había mail todavía para mandarla por mail, menos whatsapp, ¿sí? te la preparo y mañana está lista, al otro día pasa por la lista, para también tiene <coughs> otra lista más para comparar y sigue comparando y dos, tres días va a su terreno para ver cómo va el asunto para ver cómo va la limpieza, todo lo que se tiene que hacer para la construcción, y ve un camión enorme, 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 que dice Itzik Betzuri, que es de material de construcción, se acerca, va con el chofer y le dice, ¿qué onda? ¿qué se te perdió acá? Le dice, no, tengo una entrega, le dice, ¿entrega de qué? No, pues entrega de material de construcción, entonces pues Itzik Betzuri, le dice, ¿y quién lo pidió? Dice, no sé, tengo un pedido, esta es la, su dirección, su nombre, sí, aquí es, aquí es, pero ¿quién te lo pidió? O sea, a mí me mandaron, yo soy empleado, yo no sé todo lo que pasa en la tienda, en la fábrica, yo simplemente le traigo su material de construcción que usted pidió. Le dice, ¿cuál pidió, qué pidió? Yo no pedí nada, simplemente fui a hacer un presupuesto para saber cuánto me costaría. ¿Por qué me están mandando esto? Le dice, mire señor, no me haga problemas, se lo suplico, yo soy un empleado. Quiero seguir teniendo mañana mi trabajo. Si usted me hace que yo me lleve todo esto, a mí me corren. Yo tengo una orden de entrega, aquí lo tengo, ¿por qué no me hace un favor? Vaya a la tienda, revise el asunto. Yo no 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 puedo yo quitar todo esto y regresarlo cuando yo tengo una orden y me dice que está correcto, que esto es lo que usted aunque sea cotizo, vaya ahí y, y pregunte señor dice, bueno, le voy a hacer la mitzvah, pero que sepa, yo no pedí nada, ¿eh? así que no le conviene estar bajando todas las cosas porque lo va a tener que volver a subir al camión. Está bien, ya saben cómo los israelíes se enojan muy poquito y ya de por sí estaba ya prendido de que le mandan así sin que él pida, sin nada. Y luego le tocó tráfico también en el camino. Llega a la tienda y ve al primer empleado que se topa y le dice, ¿qué es esto que ustedes mandan material de construcción Cuando uno más viene a hacer un presupuesto ¿Cómo se atreven? ¿Quién los pidió que mande? Le dice señor, un momento, a ver ¿De qué me está hablando? Le dice, no, mira, yo vine a antier, hice este Presupuesto, revisé esto ¿Por, ¿Por qué me mandan sin que yo pida? Le dice, déjame revisar se mete a la computadora le Dice, sí, mire señor, acá yo tengo una orden Un pedido, que está hecho Pase con la secretaria, ella le puede dar más informes Va con la secretaria ya todavía un poquito más furioso todavía. Y le empieza a gritar y le empieza a decir, ¿qué es esto que mandan? ¿Cómo se atreven ustedes a mandar? Yo, ¿se acuerda usted de mí? Yo vine acá, hice el presupuesto. Nunca les hice una orden, nunca lo pedí, nunca hice el pedido. ¿Por qué me lo mandan? Le dice la secretaria, me acuerdo muy bien de usted. Déjame revisar. Se mete a la computadora y dice, mire señor, tengo aquí un pedido. Tengo una orden de entrega, se entregó hoy y le quiero decir algo. Ah. Ya está pagado. No entiendo por qué grita. Si ya lo pagó. Y ya, ya lo pagó. ¿Qué, qué? Usted mi no hizo presupuesto. Pagó. Pues, Quiere decir que sí lo pidió. Nadie paga sin... Dice, ¿qué pagado ni qué he pagado? Dice, conozco sus jugadas. Ya me la sé. Ustedes ponen pagado hoy. Mañana comprueban que no hubo ningún pago. No hay depósito. No hay nada. Demandas. Problemas. Y me meten en un problemón. Por favor, hágame favor. Háblele. A su chofer este que está ahí en mi terreno y que quite toda su basura de mi casa. Que quite todo, no quiero saber nada de ustedes. Señor, le estoy diciendo, ya está pagado, no tiene un, nosotros no nos manejamos así. Quiere, le doy un, una, un comprobante de pago, ya, ya está pagado, ya, ya no tiene lo que pelear. Y el señor sigue enojado y sigue peleando y sigue, sigue enojado. y dice, ¿sabe qué? Suba con Ichiko, con psicoconsulio. Eran Itzik Betzuri, es la tienda, son dos hermanos, suba con ellos y dígales, ellos son los dueños, yo nomás estoy diciendo lo que está aquí en el sistema, ya está pagado, ya está todo, ¿qué problema tiene? Sube el señor con Itzik y le empieza a gritar a Itzik, hace dos, dos, tres días vine acá, hice un presupuesto, ¿cómo te atreves a mandarme Itzik tranquilito en su escritorio? Relajado, escuchando los gritos como si no estuvieran gritándole a él. Todo tranquilo y le empieza a gritar y a gritar y a decir, dice, si, si me acuerdo, ¿cómo se llama usted, fulano? Mete en la computadora, le dice señor, no se preocupe, ya está pagado. No, no hay, no hay nada ya, ya, ya está pagado. No entiendo por qué reclama. No, ya conozco sus pagados. Le vuelve a decir ahorita al dueño. Ustedes mañana me van a demandar. Por favor, quiten todo esto. Yo no quiero saber nada. Le dice, y aparte últimamente, yo no pagué. No pagué. ¿Qué dicen pagado? Yo no pagué. Le dice Itzik, tranquilo. Yo no dije que usted pagó. Yo nomás dije que está pagado. Le dice, si yo no pagué, entonces, ¿quién pagó? Le dice Itzik, con toda calma. Le dice... El mismo municipio que pagó hace 20 años la electricidad de mi mamá, pagó los materiales de construcción. Se tengo 20 años buscándolo por todos lados, para poder regresar un poquito el GESED, el favor que hizo con mi mamá. Era viuda, se le complicaba, en ese momento no teníamos dinero. No había cómo pagar. Mi mamá nos contó esa noche y empezamos a buscar para intentar pagar algo. Intentamos saber quién era. Nunca supimos nada. Después de 20 años, cuando vi el hombre, me di cuenta que ese era el electricista que arregló la luz de mi mamá y no le quiso cobrar un solo centavo. Tengo un poquito de acarata todo, un poquito de agradecimiento por lo que hizo con mi mamá. Y por eso le estoy mandando todos los materiales de construcción para su casa y ya están pagados. Ahora sí ya se le calmó todo el enojo, ¿no? Ya el israelí ya, ya se hizo un poquito más mexicano, un poquito más mansito, un poquito más relajado. Se abrazaron, se felicitaron, esto, el otro, llegaron a un acuerdo y todo precioso. Pero eso es a mi Israel. Eso es. Nuestra obligación como Yehudí, buscar siempre ser bien agradecidos. Buscar siempre la manera de agradecer y regresar los favores que nos hacen. Es algo que es parte de nuestro nombre como Yehudí. ¿Por qué nos llamamos yehudim Apam o Tashem. Dijo Lea, después de tener su cuarto hijo, ahorita es momento de agradecer a Dios. Dice la Gemara, Lea fue la primera que agradeció. Hay que entender, porque Adán ya había agradecido, Noah agradeció, Abraham agradeció. Pero la Gemara dice: Lea fue la primera que agradeció y le puso a su hijo Yehudá por agradecimiento. Entonces, todos nos llamamos Yehudim. ¿Por qué? Porque ese tiene que ser nuestro símbolo, nuestra, nuestra carta de presentación. Tiene que ser, ser bien agradecido siempre con Hashem. Por eso empezamos la agada Y empezamos como pueblo. Que es Pesach. El día que nos formamos como pueblo. Con la salida de Mitzrayim. Con Abadim Ainu. Éramos esclavos. Éramos lo más bajo. Y Hashem nos subió hasta lo más alto. Y nos entregó la Torah. La matzah que nosotros vamos a comer. En la noche de Pesach. ¿Por qué la comemos? ¿Cuál es el motivo de comer la matzah? ¿Quién sabe por qué comemos matzah? ¿Eh? Entonces, muy bien. ¿Qué representa? La salida. ¿No? Así decimos al final de la Gada. Rabban Gamliel dice, el que no dice estas tres cosas en Pesach no cumplió con la mitzvah. Son Pesach, matzá y maror. Explicar el motivo de por qué comían Corban Pesach, explicar el motivo de por qué se comía, se come matzah y por qué se come maror. Y ahí dice, la matzah es porque no dio tiempo de que se fermente la masa y tuvimos que salir rápido. ¿Qué representa? La salida. ¿Pero qué decimos al principio de la Gada? Ajá, la jamá Este es el pan de pobre. que sigue? Díaján no de veará de Que comieron nuestros antepasados en la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que cuando eran esclavos, así es el ritva, así explica en la agadá, dice es el pan de pobre que les daban. ¿Por qué? Porque como no hace digestión muy rápido, entonces la persona se siente lleno mucho tiempo. Entonces, como eran esclavos, los mitzrim que les daban de comer, matzah, ¿para qué? Para que trabajen más tiempo. Entonces, ¿qué representa? la Esclavitud, por fin. ¿Representa la esclavitud? ¿O representa la salida, la matzah? O sea, y en su salida comieron lo mismo que cuando era... Eh, sí, porque ya no dio tiempo de que se fermente. La, originalmente tendría que ser que se coma pan, que ya estamos saliendo, ya, ojo oh, Pero no dio tiempo, entonces comemos matzah porque no dio tiempo de que se fermente. Entonces re, representa la salida. Y por otro lado estamos diciendo que representa la esclavitud. Entonces, por fin, ¿cuál de las dos representa? Es una pregunta que hacen casi todos los comentaristas sobre la gada ¿Mm? Que muchas veces uno lo lee y no se da cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces leímos la Gadaba, el Hashem? Y uno no se da cuenta, es el pan de pobre. Pero después de que los niños ya nos marearon un ratito con todos los pirushim y con todas las explicaciones y con todo, ahora nos dicen que es por la salida. Entonces, por fin, ¿es por la esclavitud o por la salida? Entonces, según lo que acabamos de decir, entendemos muy bien lo que comemos. Entendemos muy bien. ¿Qué dijimos? Cuando la persona entiende muy bien cuál fue la esclavitud, puedo entender muy bien de qué tiene que agradecer. Si no entiendo cuál fue la esclavitud, no entiendo cuánto debo, ¿cómo puedo entender cuánto voy a agradecer? Entonces, si yo quiero agradecer a alguien, tengo que entender la magnitud del favor que me hizo. Y acorde a eso, agradecer por eso, la me representa la esclavitud, acuérdate de la esclavitud y entonces representa la salida que saliste de Egipto y agradece a Hashem acorde a eso. Sé exactamente bien agradecido con todo lo que hicieron, todo lo que hace Hashem con nosotros y como, de, como de, eh, dijimos, estate siempre agradeciendo y agradeciendo y agradeciendo. y Es más, hay una mitzvah tremenda, fuertísima en la Torá. Que dice literal en la Torah. No es explicación de Jajamim, no nada. Literal. Lo No abomines a un egipcio. Porque, ger, extranjero fuiste en su tierra. Quiere decir, tenemos una obligación de no despreciar, de no pisar a un egipcio. ¿Por qué? Porque nos recibieron en su tierra 210 años. ¿Qué recepción? Padrísimo, mataron niños, nos esclavizaron, le pegaban a nuestros antepasados, increíble, no puedes, Letaev, no puedes abominar a un egipcio, ¿por qué? No importa, él a fin de cuentas te recibió, Barminan, qué recepción, horrible, pero tu, tu base como Yehudí, tu noche de pesas que es ser bien agradecido. Y dar las gracias. Entonces, si eso es lo que nos hace pueblo, lo que nos forma como pueblo, vamos a empezar del principio. Desde que éramos esclavos, nos recibieron los egipcios, vivimos ahí, ahí estuvimos. Gracias. No los puedo abominar, no los puedo despreciar. Y ese es el mensaje que hay de la fiesta de Pesaj. Les cuento una historia más chiquita. Con esto acabamos, ya estamos en un tiempo. Ravshach Zeher Tzaddik Bekadosh Libraha también. No sé si escucharon hablar de él. El Rosh de Ponovich. Una de las yeshivot más famosas de la tierra de Israel. Una de las yeshivot más importantes. Él sobrevivió en las dos guerras mundiales. Vivió 108 años aproximadamente. Falleció hace un poquito más de 20 años. Era el jajam más grande de la generación de esa época. Algo espectacular. El jajam. Una vez llegó un alumno a su yeshiva, lo recibió, lo metió y el alumno no tenía tanto éxito en el estudio, no le iba tan bien. No, no era tan eh, brillante que digamos. Pero el jajam se preocupó por pagarle a alguien para que estudie con el muchacho, para que se ponga al corriente de todo lo que necesita para estar bien en el, en el estudio. A esta persona, a esta brej que lo contrató para pagar, para que le enseñe al, 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 al muchacho, le pagaba cada rosjodes. cada rosjodes le pagaba por medio de un tercero. Venía una persona, recogía el sobre del jajam, se lo entregaba y se lo daba a la brej. Una vez, un rosjodes el jajam tuvo una junta con políticos, con... era alguien que estaba metido dentro de toda la política de Israel, que decía por quién votar a los religiosos, etc. Y tenía una junta muy importante antes de las elecciones en Israel. Y ese día era Rosh Hodesh. Llegó esta persona a recoger el sobre. Él no sabía de todo eso. Él llegó como cualquier Rosh Hodesh a recoger el sobre. Y no lo dejaron de entrar. Dijeron, está en una junta, no puede entrar. Al otro día el Fajam lo ve y le dice, ¿por qué no viniste? Y dice, ¿cómo? Si sí, vine, nada más. Que no me dejaron entrar porque estaba usted en una junta y le dice, bueno, me urge, por favor, entrégale rápido. Acá está el sobre, entrégaselo porque ya nos atrasamos un día. Le dice, Jajam, ya que estamos así de buenas, ¿me puede explicar qué tanto con este muchacho? En la yeshiva hay mil muchachos, mil. ¿Por qué se agarró justo de este muchacho? Le dijo, Jajam, bueno, te voy a contar. ¿Quién? El que, no, ¿El que no le iba también en el estudio? A ese, no, el, el Oye, que venía por el sobre para entregar, le dijo, ¿por qué agarró justo a ese muchacho que no le iba bien? Hay varios que no les va bien, no solo es uno. Dentro de mil, hay varios que están en nivel promedio para abajo. ¿sí? Entonces, ¿por qué justo agarró a ese muchacho para ayudarlo? Le dijo, Jaja, mira, te voy a contar. Antes de la Segunda Guerra, entre la Primera y la Segunda Guerra, había una pobreza tremenda. Tremenda, tremenda. Y dice el jajam, esto me afectaba a mí también. Yo era un muchacho huérfano, que no tenía padres, no tenía eh, un eh, lugar de donde tener, tener mi sustento. Y la verdad tenía una camisa para Shambat nada más, una camisa para toda la semana. La usaba hasta el jueves, el jueves en la tarde la lavaba, me esperaba que se seque, y me la lijó shabat y me la ponía ya. El, el viernes así un poco más limpia de, lo que de toda la semana porque no tenía más. Y le dice el jajam, y esa camisa, esa camisa también no era totalmente, sí, no era Gucci, o no era no sé uh -huh. qué marcas, no era, ya era viejita también, hasta con el tiempo se le hizo un hoyo en la espalda. A la camisa ya se desgastó mucho, se le hizo un hoyo en la espalda. Dijo el jajam, pero no pasaba nada. ¿Qué había que hacer? Ser el primero en llegar y el último en irse. No, no, no. no pasa nada Si soy el primero en llegar Estoy bien recargado No se ve el hoyo de la espalda Tengo el, 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 el respaldo bien Ay. Y soy el último en irme del Midrash Así me quedo y así estudio más Mi único problema es De que si quiero un libro Tengo una pregunta y necesito consultar No me puedo parar por él, qué pena No me voy a parar, todos van a ver el hoyo en la espalda No, ni modo, intentaba agarrar los más libros posibles Al principio que llegaba Y no moverme Y hasta la noche que todos se iban es cuando me iba y así estudié durante varios años, varios años. Una señora en una ocasión se dio cuenta. Desde el estrada Nashim vio una señora que tenía mi camisa rota. Y entonces me mandó a mi casa dos camisas. Una para entre semana y una para Shabbat. ¿Y sabes quién era esa señora? La bisabuelita de este niño. Entonces tengo la obligación... De ser bien agradecida. ¿Por qué? Porque ya me puedo parar por un libro. Ya puedo ir al baño. Ya me puedo mover de mi lugar. Porque me mandó dos camisas. Y años después... A su bisnieto... Le está pagando con agradecimiento. Porque el yehudi no olvida... Los favores que alguien le hizo. Y cuando tengo la oportunidad para pagar... Dicen Ichiki ichuri, Es nuestra oportunidad... El mismo ayuntamiento, el mismo municipio que pagó en la electricidad de la viejita, de la señora, de mi mamá, que no podía pagarlo, está pagando ahorita los materiales de construcción. Ese camisa, esa camisa que me regalaron, la misma persona que lo pagó ahorita estoy pagando para apoyar a su bisnieto para que salga adelante. Y eso es... Nuestra obligación en la noche del ceder. Ser bien agradecidos. Y como dijimos al principio. Si quieres pretextos para agradecer. Agradece. ¿Quieres que Hashem te mande cosas buenas? Di gracias. Di gracias. Y qué mejor que en el momento de la noche del Ceder, que es las gracias más importantes que le tenemos que dar a Hashem, por sacarnos de Egipto y convertirnos en su pueblo, de hacernos Yehudim, de hacernos simplemente lo más elevado entre las naciones. ¿Desde dónde? Desde lo más bajo. Por eso toda la Gadá. ¿Y saben qué más? En la Gadá hay unos Pesukim que leemos, y uno de los Pesukim que leemos es parte de los Bikurim, de las primicias que se traían al Betamigdash. ¿Qué tienen que ver las primicias con Pesach? ¿Qué tienen que ver las primicias con la Gadá? Todo el tema de las primicias es una clase también larga para explicar. Es agradecer a Hashem por todo lo que me dio. Por eso lo metemos a la mitad de la Gadá y a la mitad del ceder. Hay mucho, mucho, mucho para alargar de este tema del agradecimiento. Pero llevemos ese, ese mensaje con nosotros. Van Vamos, como dijimos al principio, a clamar, a pedir a Hashem. ¿Cómo? Gritando. Es un momento de banitzá, que en ese momento estamos rodeados de salvaciones. Estamos rodeados y son fiadas. No necesitamos pagar. Es fiado totalmente. Y aparte, ¿cómo le hacemos para que esas salvaciones se lleven a cabo? Di gracias. Agradece a Hashem. Vamos a dejar un poquito de pedir y acordémonos de ese señor que estaba perdiendo la vista. Y en vez de pedir, se dedicó a agradecer todos los años que sí tuvo vista y entonces Hashem le mantuvo su vista, vamos a agradecer todo lo que tenemos y Hashem nos va a multiplicar y dar mucho más Shabbat Shalom